0: Wetenschap vandaag. In onze oceanen gaat de laatste tijd het ene na het andere warmterecord eraan. Wetenschappers maken zich dan ook zorgen over wat dit betekent voor de opwarming van de planeet. We gaan het erover hebben met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Hey, Carlijn. Hoi. Ja, ik heb eigenlijk het idee dat dit soort berichten elkaar steeds sneller opvolgen. Ja, klopt. Het gaat uh, echt hard. En wat de oceaantemperaturen betreft... gaat het ook nog eens om meerdere records... vertelt
1: Niels, onderzoeker Femke de Jong. De laatste maanden hoor je heel veel over de oceaan. En dat komt eigenlijk omdat er verschillende records... in de oceaan worden gebroken. Dat is aan de ene kant de warmteopslag in de hele oceaan. Die is toegenomen. Maar ook de oppervlaktetemperatuur. En dan gaat het echt over de bovenste paar centimeter. Die heeft ook een record. Bereikt. En daarnaast komen er nu allemaal verhalen over El Niño in de lucht. Dat gaat allemaal over de oceaan, maar is niet allemaal hetzelfde. En naar welk gedeelte hebben ze bij het Niels
0: gekeken? Samen met onderzoekers uit andere landen... hebben ze gekeken naar de
1: warmteopslag in de gehele oceaan. Daar heeft een hele club... Van wetenschappers van alle disciplines binnen het klimaat, dus de oceaan, de atmosfeer, ijs en land, heeft een budget gemaakt van het klimaat en hoeveel warmte er vastgehouden wordt. wordt meer warmte vastgehouden dan dat er weer uitgaat. En ze hebben gekeken hoe dat verdeeld wordt over de verschillende componenten in het klimaat. En dat hebben ze heel netjes uitgesplitst. En dat blijkt dus dat uh, 89 dus echt het grootste deel, gaat de oceaan in. En wat er dan overblijft is 6% voor het land en 4% voor het ijs en 1% voor de atmosfeer. En die 1% is dus eigenlijk de opwarming die wij voelen. Dus kan je nagaan hoeveel warmte die, die 89% is die in de oceaan gaat. Ja, dat zijn echt enorme cijfers. En hoe erg is dat... Nou ja,
0: tegelijkertijd weten we dat deze maand het record... voor de warmte van het oppervlaktewater van de oceaan verbroken is. En dat opwarmende water kan meerdere gevolgen hebben.
1: Water kan enorm veel warmte bevatten, veel meer dan lucht. Dat is ook bijvoorbeeld waarom je water in je radiatorsysteem in je huis hebt. Dat transporteert heel goed warmte en dat geeft het dan weer af. Dan kan je je hele woonkamer mee verwarmen. Dat doet het eigenlijk ook in ons klimaatsysteem. Dus de oceaan die transporteert warmte van de even naar, naar het noorden en naar het zuiden. En die verdeelt daar de warmte mee. En als je daarmee gaat knoeien, als je daar veel meer warmte in gaat stoppen, dan heeft dat verschillende gevolgen. Het water zet uit omdat het warmer wordt. En dan krijg je zeespiegelstijging. Het staat in contact met ijskappen. Dus dat laat ook ijs sneller smelten. Dat is nog een beetje meer zeespiegelstijging, helaas, voor ons. En daarna ga je ook de, de stratificatie van de oceaan veranderen. En de stratificatie is de gelaagdheid. Dus je hebt warm, licht water aan het oppervlak en koud, zwaarder water beneden. Hoe groter dat verschil, hoe moeilijker de uitwisseling tussen het oppervlak en het diepe oceaan wordt. En dat heeft ook consequenties. En aan wat voor consequenties moeten we dan denken?
0: Dat zit de uitwisseling van voedingsstoffen in de weg... tussen die verschillende waterlagen. Maar je krijgt bijvoorbeeld ook minder zuurstof in de diepe oceaan... minder opname van CO2. Ze zagen in het onderzoek ook dat in de laatste 15 jaar... de aarde evenveel warmte heeft verzameld als de voorgaande 45 Ach. jaar waarvan dus het grootste gedeelte in de oceaan zit opgeslagen. De Jong was hier overigens niet heel erg verbaasd over... maar ziet het wel als een bevestiging van wat al wordt gevreesd. En dat is dat we nog steeds te weinig doen... om CO2 in de atmosfeer af te laten nemen... waardoor die warmte in het systeem ook nog steeds toeneemt... en die toename ook nog eens steeds sneller gaat. En heeft Femke de Jong ook aan dit onderzoek meegewerkt? Er is zeker een link met haar eigen werk... maar zij kijkt net weer naar een ander onderdeel.
1: Ik doe mee aan een heel groot internationaal project. Daarin meten wij de Atlantische Oceaanstroming op de hoogte van Groenland, dus tussen Canada en Groenland en Groenland in Europa. Daar hebben wij al de laatste acht jaar allemaal meetinstrumenten die in het water staan en daar de stroming meten, temperatuur en het zoutgehalte. En wat is dan daar de link met dat onderzoek naar warmteopslag?
0: Nou, wat ze eerder noemde, met opwarming neemt de gelaagdheid toe... en daardoor kan de hele circulatie in de oceaan van slag raken. Als die circulatie afneemt, kan dat weer allerlei gevolgen hebben... voor het klimaat. Daarom is het heel belangrijk om die stromingen goed in de gaten te houden... goed te meten. Dat doet ze dus in haar onderzoek. Wat ze daarin onder andere al heeft gezien, is... waar nou belangrijke plekken zitten in dat systeem. Dus waar vindt die uitwisseling tussen lage water nou het meest
1: plaats? En dat is bijvoorbeeld ten oosten van... Groenland. Wat wij echt heel graag zouden willen weten is wat die Atlantische circulatie doet. En het probleem is dat die circulatie die varieert enorm. Van dag tot dag is het net het weer in Nederland. Dus gemiddeld in Nederland hebben we zuidwestenwind... Maar de ene dag is het oostenwind en de volgende dag is het westenwind de volgende dag het zuidenwind. Het doet elke dag wat anders en dat heb je in de oceaan eigenlijk ook. Dus de variaties van dag tot dag zijn zo groot dat het heel moeilijk is die langzame trends te zien die veel kleiner zijn. Dus we zijn nu bezig om dat direct te meten en dat doen we sinds 2014 en op andere plekken al wat langer. En nu worden die tijdseries eindelijk lang genoeg om te gaan kijken of die lange trends inderdaad zijn... en hoe heftig die zijn om die processen beter te begrijpen. Nou, Carlijn, dat klinkt als behoorlijk ingewikkelde vraagstuk allemaal...
0: Ja, zeker, zeker. Want uh, wat hierbij ook nog een rol speelt... is smeltwater en het zoutgehalte van de oceaan. Dat kunnen ze meten, maar dan weet je het eigenlijk pas... als je na een paar jaar je instrumenten weer gaat ophalen. Liever zouden ze dat bijvoorbeeld met satellieten bekijken. Satellieten die dit goed genoeg kunnen in koude gebieden... zodat we het eigenlijk een beetje real-time bijna kunnen gaan zien. Die uh -huh. zijn er nog niet, maar wordt aan gewerkt. En dat zijn allemaal stappen die nodig zijn... voor het maken van betere klimaatmodellen en voorspellingen. Dankjewel, Carlijn Meinders. De Nationale Autoshow. I5, Porsche Taycan, ja. BMW iX ja. vind ik ja. ook wel aardig. Schrappig. Mercedes EQE. Meinders en Bouter. Het ja. is gewoon een merk waarvan je niet weet of het over twee, drie jaar nog bestaat. De Nationale Autoshow. Elke vrijdag
1: om drie uur. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel voor mobiliteit voor iedereen.